0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Portugal. Seja bem-vindo a casa. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Vamos ler do versículo 1 a 9. E vamos ler uma parábola, provavelmente a parábola mais conhecida dos Evangelhos e provavelmente a parábola que mais consegue, numa parábola, mostrar como é que o Reino de Deus funciona. Então, Mateus, no capítulo 13, vamos ler do versículo 1 a 9. E diz assim, toda a gente atenta, diz assim, no mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar e reuniram-se a ele grandes multidões de modo que entrou num barco e se sentou e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra e logo nasceu porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, queimou-se por não ter raiz e secou-se. E outra caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra e dava fruto, um a cem, outro a sessenta, Outro a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Sabem, Jesus ensinava por parábolas para uma multidão. E neste caso, porque era uma multidão, não eram apenas os discípulos, que eram doze. Ele ensinava para muitas pessoas. E numa multidão tem toda a espécie de pessoas. Uma multidão nunca é homogénea é sempre heterogénea. Tem sempre muito tipo de pessoas, com muitas histórias, muitos passados, muitas maneiras de pensar, etc, etc. Num grupo pequeno, nos discípulos, é mais fácil manter alguma homogeneidade de pensamento, de comportamento, etc. Mas numa multidão, isso não acontece. E Jesus estava a falar para uma multidão. Todo o tipo de pessoas estavam ali para ouvir aquilo que Jesus disse. Estava a dizer, as parábolas, que eram, é uma forma que Jesus usava alegórica para que as pessoas pudessem entender, que ele usava para ensinar valores e princípios do reino de Deus. As parábolas, que têm esta, esta função comparativa, ele usa alguma coisa que toda a gente conhece, toda a gente sabe, e depois dessa alegoria dessa ilustração, ele retira o princípio que ele quer ensinar. Nas parábolas, Jesus não apenas, ou elas não revelam apenas um ensino numa linguagem que as pessoas podem entender. Esse era um dos objetivos das parábolas, era colocar verdades numa linguagem que as pessoas pudessem ouvir a história e dizer, ah, eu entendo porque estão familiarizadas com o assunto da história, mas também as parábolas, elas sempre revelam algum aspecto da natureza de Deus. Elas sempre revelam algum aspecto da natureza de Deus. E nesta parábola em particular, aquilo que esta parábola revela da natureza de Deus é que Deus é como um agricultor como um agricultor, e que diz que sai a semear, como os agricultores fazem. Então a parábola mostra que Deus, na sua natureza, não apenas que as coisas no reino de Deus funcionam pelo princípio do semear e colher, mas que Deus, na sua própria natureza, Ele é como um agricultor, que sai a semear a semente. Nesta parábola, que revela esse aspecto da natureza de Deus, há um aspecto que diferencia Deus de todos os outros agricultores. É que este agricultor tinha perante si muitos tipos de terreno, e aqui fala pelo menos de quatro, quatro tipos de terreno, não é? Diz que um tinha pedras, outro tinha espinhos, e outro era boa terra. Portanto, não era tudo boa terra. Ou seja, este agricultor, quando sai para semear, ele não anda a ver onde é que está a boa terra para semear e guardar a semente. E dizer: não, aqui isto é de pedras, não vou, isto aqui não, é espinhos, não vou fazer. Ah, isto aqui não, não está preparado, não vou fazer. Não, diz que este agricultor, quando sai a semear, não faz nenhuma exceção em relação à terra. E a própria parábola diz que, olha... Parte da semente caiu ali, parte da semente caiu acolá, parte da semente caiu no outro lado. Ou seja, não houve nenhum cuidado, nenhuma intencionalidade em escolher o terreno. Apesar de ele saber que 75% do terreno disponível não era bom terreno. Dos quatro tipos de terreno, só um era boa terra. E apesar de ele ter conhecimento disso, ele não fez seleção nenhuma do terreno. E este pensamento, que eu quero que vocês agarrem, dá título à minha mensagem, porque o título da minha mensagem é O poder está na semente. O poder está na semente. Então, Deus, que é um agricultor, sai a semear, e é interessante que a parábola foi... Foi falada perante uma grande multidão. Ele exemplifica para uma grande multidão. Ele sai a semear e não anda a perguntar. Olha lá, tu acreditas nisto ou naquilo? Olha lá como é que está a tua vida? Olha lá como é que é isto? E fazer uma seleção de terreno para depois ele semear somente em bom terreno. Não, não. Ele lança a semente para todo o tipo de terreno. Ou seja, Deus semeia... Mesmo quando há partida, o terreno não é bom para semear. Isto é um agricultor mais estranho. Ele sabe à partida. Uma coisa é não saber. Mas ele sabe à partida que o terreno, ou parte do terreno, não é bom para semear, mas isso não o impede de lançar a semente na mesma. Não impede. Ou seja... Deus sabe que o terreno não é bom, mas mesmo assim decide semear. E este é um aspecto que eu queria realçar da natureza de Deus, porque Deus não faz isso por desperdício, Deus não faz isso por eu quero lá saber para onde é que a semente vai, Deus faz isso porque Deus sabe que o poder está na semente. E hoje queria compartilhar rapidamente quatro coisas com vocês sobre isto. Porquê? Porquê que é assim? Em primeiro lugar, todas as pessoas são incluídas na lista de convidados de Deus. Ou seja, toda a gente faz parte da lista de convidados de Deus. Deus não faz exceção de pessoas, Deus não separa pessoas. Mesmo a cama, já há gente que não quer, mas não entre Deus não faz a seção de pessoas, mesmo sabendo que algumas dessas pessoas não querem saber dele para nada. Mesmo sabendo que algumas dessas pessoas estão de costas viradas para ele, ainda assim, mesmo sabendo que algumas pessoas negam a existência dele, mesmo sabendo que algumas pessoas são inimigas dele, ainda assim, Deus não faz a seção de pessoas. Deus não faz. O agricultor sabia que terrenos ele tinha à sua frente, 75% dos, vamos dizer, 4, não é? Dividindo a terra por 4, 75 não era bom terreno, só 25 é que era, mas ele não focou a sua sementeira em 25, ele espalhou por toda a terra. Ou seja, ele convida todas as pessoas para a sua lista de convidados. Todos estão incluídos nas promessas de Deus. Diferentes solos onde a semente foi semeada, à beira do caminho, diz que veio o maligno e roubou a semente. Sabem, um caminho é um local de passagem. Um caminho é um local onde passa muita gente que vem de sítios diferentes e podem-se até dirigir em destinos diferentes. Quando nós estamos à beira de uma estrada e vemos carros passam de um lado para o outro, a gente não sabe de onde eles vêm, não sabe para onde vão, apenas estão ali de... Passagem. Ou seja, nós não sabemos quem, de onde é que ele vem, para onde é que ele vai, qual é o passado dele, quais são as intenções. Não sabe. É um local de passagem. E vivemos numa sociedade com tantas vozes, com tantas opções. As pessoas estão expostas a tanta coisa que às vezes têm dificuldade em aceitar e acreditar numa coisa como uma verdade. É pessoas que são capazes de... Ok, ouvem na igreja a Palavra, mas depois ouvem outras coisas quaisquer e a vida deles é assim, uma ganda misturada. É assim meio confuso, etc. E nós pensamos, bem, isso não é a melhor maneira de receber a Palavra de Deus. Tu tens que acreditar que a Palavra é verdade. Tu tens que acreditar que ela transforma a tua vida. É verdade. Eu quero dizer que no que diz respeito a nós... A mim e a ti individualmente, nós devemos fazer tudo para ser bom terreno. Mas no que diz respeito a semear, não interessa, não interessa. Não interessa se damos uma sociedade com tantas vozes, etc, etc. Continua a semear. Continua a semear a palavra. Não, não, não vale a pena atacar de que ele vem dali, aquele vai para ali, a gente é contra aquilo e a gente é contra o outro, etc, etc. Um caminho tem muita gente a passar por muitos destinos, vem de muito lado, mas o dever do semeador é semear, 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 semear porque o poder está na semente, não está no terreno. O poder de transformar uma vida está na semente. Não é na vida da pessoa em si. É na semente poderosa de Deus. É por isso que a Bíblia diz, e nós fazemos sempre que fazemos entregas de crianças, uh, ensina ao menino no caminho onde ele deve andar, semeia, que ele quando envelhecer nunca se esquecerá dele. Nunca vai esquecer. Pode dar muitas voltas e a vida dá muitas voltas, mas aquela semente, não importa em que terreno cai, ela vai lá ficar para sempre. Fala em semear em lugares com pedras e diz que vem a angústia, perseguição por causa da palavra e logo a semente foi roubada. Pessoas cujas as suas angústias e problemas da vida as tornam amargas e desconfiadas que têm até dificuldade em crer que Deus realmente as ama e se preocupa com elas. Quantas vezes os cuidados do mundo e isto, e a minha preocupação e este problema que eu tenho, afastam as pessoas de Deus, afastam as pessoas de ouvir a palavra de Deus e até usam esses cuidados como desculpa para não ouvir a palavra de Deus. Mas sabem, mesmo assim, mesmo assim, Deus decide... Semear nessas pessoas, que a semente caia na vida dessas pessoas. A Bíblia fala também, depois daquilo que foi semeado entre espinhos, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas logo lhes rouba a palavra. Pessoas cuja prioridade não é mais a palavra. Eles dizem que ouviram, até ouviram com alegria, mas depois as coisas da vida bababá, acabam por roubar. Às vezes há pessoas. Que até acreditam, até gostam, mas têm tanta outra coisa à frente. Têm tantas prioridades que põem acima de Deus, à frente, que nunca veem o efeito dessa semente na vida deles. Mas a Bíblia, ainda assim, diz para se continuar a semear. E depois vem o terreno que toda a gente sonhava e adorava que toda a gente fosse, que é a boa terra. Mas quando Jesus enfrentou aquela multidão, ele sabia que nem toda a gente era a boa terra. Sabe, nem toda a gente é boa terra olha, até deixa-me dizer mais até na nossa própria vida a terra vai mudando há dias que somos boa terra mas há dias que está cheio de espinhos há dias que somos boa terra mas há dias que está na beira do caminho há dias que somos boa terra mas há dias que está com pedras mas mesmo assim Deus não deixa de semear e a semente continua lá então Deus não faz a sessão de pessoas Deus não faz a exceção de pessoas. Todas as pessoas são elegíveis para que a semente de Deus seja lançada. Nós não devemos pensar que Deus é seletivo e que só semeia naqueles que estão preparados. Isso não é verdade. Deus nunca perguntou a nenhuma multidão quais são os preparados aqui. Ele sempre semeou, porque o poder está na semente. Sabem? A realidade da vida é que no mundo, o mundo está cheio de pessoas que representam estes, estes tipos de terrenos todos. E nós somos chamados para semearem todos. O segundo princípio que está aqui nesta parábola é que nós devemos dar tempo à semente. A semente precisa de tempo. Olha o que a Bíblia diz. Há, há uma, há uma uh, parábola também muito interessante no próprio evangelho de Mateus mais à frente no capítulo 21 Jesus propõe-lhes esta palavra e diz assim versículo 28 a 21 mas que vos parece um homem tinha dois filhos e chegando-se ao primeiro disse filho vai trabalhar hoje na vinha e ele respondeu sim senhor mas não foi chegando-se então ao segundo falou-lhes de igual modo respondendo-lhe este não quero mas depois arrependendo-se foi qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram eles, o segundo, e disse Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas entrarão adiante de vocês no reino de Deus. Pau! Esta foi a pé juntos. Ou seja, Jesus explica, bem, tenho dois filhos. E eu digo, olha, vai trabalhar na vinha. Se fosse para trabalhar no vinho, eles iam, mas na, na vinha, Vai para trabalhar na vinha. E ele disse: ah, com certeza. E não foi. E o outro disse, vai trabalhar na vinha? Ele disse, não, não vou, não quero ir. Mas mais tarde arrependeu-se, mais tarde arrependeu-se e foi. Se nós analisarmos pela parábola do, do semeador, o primeiro era boa terra, ai, com certeza, eu vou. E o outro era mal terra, rejeitou, não, não quero. Mas é interessante, diz que mais tarde se arrependeu. Quem é que se lembra o que é, qual é a palavra grega para arrependimento? Metanoia. E que quer dizer o quê? Mudança na maneira de pensar. O que é que faz a nossa mente mudar segundo as Escrituras? É renovada por quê? Pela semente da palavra de Deus. Foi semeada em má terra, mas aquela semente é tão poderosa que mudou um filho que disse que não para dizer que sim. Aliás, ele nem disse que sim, foi. Foi. Ou seja, ele acabou por fazer contrário àquilo que ele tinha dito ao seu pai, que não foi feito. E Jesus vira-se para, para, para a multidão, vira-se para, para quem estava a ouvi-lo e diz assim, então, qual dos dois fez a vontade de Deus? Fez! A vontade de Deus não perguntou qual dos dois era terra boa qual dos dois estava mais preparado para receber se a palavra de Deus apenas dissesse um agricultor, um, um pai chamou os seus dois filhos, disse a um para ir trabalhar na sua vinha e ele disse que sim e o outro chamou e ele disse que não a história acabava aqui. Nós não sabíamos depois o que é que acontecia depois. O que é que a gente dizia que um era obediente e que o outro era desobediente? O problema é que a gente não esperou o tempo suficiente para saber. A gente julgou imediatamente pela qualidade do terreno. Um é obediente e o outro é desobediente. Na prática foi exatamente o contrário. Porquê? Porque se nós dermos tempo à semente até aquele que aparentemente é desobediente pode tornar-se obediente aquele que aparentemente é rebelde pode se tornar amigo de Deus aquele que aparentemente está de costas virada para Deus pode-se voltar para Deus aquele que a gente diz ah, esse, nunca, esse nunca vai querer nada com Deus um dia ele pode querer alguma coisa com Deus porque o poder está na semente dá tempo à semente dá tempo dá tempo à semente sabem orar é semear. Tu só oras por gente que é bom terreno? Ou oras por pedras, por espinhos? Orar é lançar uma semente do céu na vida de alguém. Quando tu oras de uma pessoa, ela pode dizer, eu não quero que tu ores por mim. Paciência, ela não te pode impedir de orar. Ele pode dizer, eu não quero saber de Deus para nada. Tudo bem, não te impede de orar. Ele pode dizer, eu odeio, eu não quero saber. Não pode fazer nada, este é o poder da oração. I'm sorry, não pode, ok, tudo bem, mas eu vou orar. Quando nós oramos por alguém, o que nós, não é uma questão mística, nós estamos a agarrar numa semente do céu e lançar para a vida da pessoa. E a gente diz assim, mas ele não quer. Hum, está bem? Mas lança, lança porque o poder está na semente vai haver um dia Sim. vai haver um dia que depois de tanta rebelião, depois de tanta negação, depois de tanta a, a frieza, depois de tanta costa voltada vai haver um dia como nesta parábola que ele, aquele que dizia não vai dizer eu vou porque oração são sementes do céu que nós lançamos sobre as pessoas Orar são sementes do céu que tu lanças sobre uma pessoa ou pela pessoa a quem tu oras. Crer. Fé. O que é isso? Crer. Fé. São sementes com um ADN sobrenatural que tu lanças sobre situações naturais. Quando tu crês em relação a alguma coisa, tu estás a lançar uma semente com um ADN, ou como dizem os nossos irmãos brasileiros, um DNA. Sobrenatural, um, porque fé é sobrenatural. Quando nós acreditamos e exercemos fé em relação a alguma situação, a alguma coisa, nós estamos a colocar uma semente sobrenatural numa situação que é natural. Quando nós apenas observamos e falamos o que, o que observamos, isso é tudo sementes naturais. Tu vês e fala não dá, isto dá, etc, etc. Mas fé é diferente. Porque fé é uma semente com um ADN sobrenatural. É por isso que a fé, ela crê antes de ver. A fé é a certeza. A certeza das coisas que se esperam. Elas não existem, mas são esperadas. E a prova das coisas que não se veem. O que é isto? Isto é um ADN sobrenatural que é lançado em situações naturais em que a gente ainda não vê, mas é a certeza. Eu não vejo, mas a semente está lá. E se a semente está lá, o poder está na semente. Dá tempo à semente para que ela transforme o local, a situação, a pessoa onde ela foi semeada. Então, orar são sementes do céu que lançamos sobre a pessoa pela qual nós oramos. Crer são sementes com ADN sobrenatural que nós lançamos sobre situações naturais. Contribuir, dar, são sementes de recursos divinos que tu lanças sobre os teus recursos naturais. A generosidade é uma semente do céu. Quando nós somos generosos, nós estamos a lançar uma semente cheia de recursos divinos em situações ou sobre os teus próprios recursos naturais. É por isso que a Bíblia diz, dai, servo vos a dado". Eu falei isso a semana, a semana passada. Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. O que é isto? É lançar uma semente cheia de recursos do céu sobre os nossos próprios recursos naturais. Mas é preciso dar tempo à semente. A terceira lição desta parábola. Deus nunca seleciona nada no início, Deus seleciona no fim. Em Mateus, um pouco mais à frente desta parábola, Uh, no capítulo 13, mesmo capítulo, mas no versículo 47 e 48, ainda no seguimento desta parábola, Jesus tem esta, esta uh, a locução intrigante e diz assim, igualmente, igualmente a quê? Igualmente à parábola do semeador, o reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Agora está a dizer que ele também, além de um agricultor, é um pescador. E diz, é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a espécie de peixe. Quem é pescador aqui? neste? Quem, algum pescador aqui? Poucos. Sabe, quando se pesca a rede, não se escolhe o peixe na rede. Tipo, a rede vai passar e diz assim, tu não, ah, tu não. Ai, tu, não, 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 não. A gente só quer apanhar uh, pescada. E a gente só quer pescada e roubá-los. Se és um sargo, não és bem-vindo à rede. Se és um, um budião, não, é? não ou um caboz, que é aquele peixe horrível, não, não, não és bem-vindo à rede. Não! A rede traz todo o tipo de peixe. Não pesca... Por exemplo, cana, a cana é um de cada vez. A rede não, é um de cada vez é o que vier, é o que vier e diz, é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanhou toda a espécie de peixe, e quando cheia, puxa-na para a praia, e sentando-se puseram os bons em cesto e os ruins, porém, lançaram fora. O que é que está aqui a dizer? É que a escolha não é feita no início, a escolha é feita. No fim. Certo? E diz, é assim que no reino de Deus funciona. Deus não escolhe ao início. Por isso, todo o tipo de terreno, todo o tipo de pessoa, a palavra é semeada. A igreja é uma rede de pesca. Não é uma cana de pesca. E numa rede vem todo o tipo de peixe. O problema, muitas vezes, é que nós tendemos... A fazer seleção de pessoas à partida, ao início. E dizer, este sim, este não. Este está preparado, aquele não está preparado. Ah, eu acho que aquele vale a pena, ah, acho que este não vale a pena. Eu acho que esta pessoa tem o coração aberto, mas aquele não quer nada com Deus. O que é isto? Fazer seleção à partida. Quem é que te disse que não tem o coração? Mas, como é que tu sabes? Como é que nós sabemos que aquela pessoa não quer... No coração dela. Como é que nós sabemos? Porquê é que nós fazemos distinção de pessoas à partida? Tu sim, tu não. Olha, vale a pena orar para aquela pessoa, porque ela está com o coração aberto para Deus. Ótimo. Então e a outra que não está? Não vale a pena? que é que nós pensamos? Ah, não vale a pena, ela não quer nada. Deixa. Vamos esperar que ela fique com o coração aberto e depois oramos por ela. Então o que é que nós estamos a dizer? Que o poder está no terreno. Mas não está no terreno. Está na semente. Não se faz contagem ou separação de peixes à partida. É no fim. É evidente que esta parábola tem uma dimensão escatológica também. Não é? Que Deus não faz juízo ao início, Deus faz juízo no fim. Não é ao início. Ninguém é... Um, prematuramente excluído e aceito, etc a, a tua eternidade não é decidida no início a tua eternidade é decidida tu, todos, têm, todos têm uma hipótese todas as pessoas sabe, todas as pessoas têm uma hipótese de ter um encontro com Deus, não há ninguém de fora não há ninguém de fora não há ninguém excluído à partida às vezes achamos que é pouco provável ah eu acho pouco provável o meu filho ou os meus pais serem salvos eu acho pouco provável aquela pessoa receber cura eu acho pouco provável alguma coisa boa acontecer naquela vida isso é a nossa análise feita pela nossa percepção. a gente olha para a pessoa e diz não quer nada com ele já o convidei, já fiz, já aí, nada aquela pessoa é indiferente vem à igreja parece uma pedra, não levanta os braços não chora não canta, não é? Não pula, mesmo quando canta o lá, lá. Está ali, parece uma múmia. Não tem nada com Deus. E nós a fazermos seleção ao início. Quem te disse? Quem te disse que não quer nada com Deus? Continua a orar pelos teus filhos, pelos teus pais, mesmo quando eles aparentemente não querem nada com Deus continua a lançar a semente continua a crer na cura, na libertação mesmo contra todas as evidências quando se olha e diz não, não há nada que pareça indicar que alguma coisa está a acontecer continua a fazer continua a semear mesmo quando parece que não vês nada a acontecer Deus não nos confiou em nós a tarefa de separar nada essa é uma tarefa dele que será feita no fim dos tempos Deus confiou-nos uma tarefa de abrir os braços e dar uma oportunidade a todas as pessoas de receberem a semente da palavra de Deus. E por fim, o poder está na semente. Desde o início do mundo que Deus semeou em terrenos e ambientes hostis. Mas essa semente nunca deixou de produzir fruto. Em Gênesis no capítulo 1, livro do Gênesis, é um livro dos princípios. Mostra os princípios da, da natureza divina, e diz assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Não era um terreno bom, sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Mas, mas, deixem-me dizer uma coisa, para todos os terrenos mais hostis, mais contrários, mais cheios de rochas e de pedras e de ervas daninhas, para todas as pessoas, para as pessoas mais odiosas, para as pessoas mais difíceis, para as pessoas mais frias, para as pessoas mais revoltadas, para as pessoas mais amarguradas, para as pessoas mais incrédulas, há sempre um mas! É verdade! A terra era sem forma e vazia. É verdade, havia trevas sobre a face do abismo. Esta era a realidade da altura. Mas! Disse Deus! O que é disse Deus? É semente! É palavra! Mas! Disse Deus! Haja luz! Onde? Onde havia trevas. E houve luz! O poder não está no terreno. A terra era sem forma e vazia. Mas disse Deus: haja luz e houve luz. Aquela pessoa é incrédula. Aquela pessoa não quer nada com Deus. Os meus pais não querem saber de Deus. Os meus filhos não querem saber de igreja. Os meus netos não querem saber. Aquilo não está a acontecer. Isto está terrível. Parece que as trevas se abateram sobre a minha vida e a vida dos meus filhos e a vida dos meus pais, etc, etc. Parece que o inferno desabou e que Deus não está em lado nenhum. Parece que não há resultados nenhum. Mas basta uma semente vinda do céu. Disse Deus: haja luz! E houve luz, porque o poder não está no terreno, o poder está na semente. Com Deus, a qualidade do fruto não está no, no terreno, mas na semente. É a semente que leva aos créditos, não é o terreno. Atenção: a parábola do semeador não é uma, uma fundamentação teológica para a salvação pelas obras. Eu sou bom terreno, por isso dou fruto. O que é isto? É mérito. Eu sou bom terreno, por isso eu dou muito fruto. Aquele é mau terreno e não dá fruto nenhum. Isto é mérito, pessoal. Mas deixa me dizer uma coisa. O mérito não está no terreno. Porque esta semente é tão poderosa que até mesmo, até mesmo um terreno cheio de pedras pode florescer e pode dar fruto. No jardim de Deus, até as árvores quebradas e doentes dão fruto! Até as vidas despedaçadas podem dar fruto! Nós estamos a lidar com uma semente divina que contém o ADN de Deus, a genética do Todo-Poderoso. Está nessa semente. Quando ela é lançada... ela transforma o próprio terreno. Ela transforma as próprias circunstâncias. Jesus foi a encarnação da Palavra Viva. Por isso, quando Ele estava no meio de uma tempestade... a dormir num barco... os discípulos acordaram... e muitos deles eram pescadores experientes... e disseram... Jesus acorda e salva-nos. Nós nunca vimos uma tempestade assim nós vamos morrer. E Jesus disse-lhes, vocês são homens de pouca fé. A semente estava ali. Por isso ele pôde dizer aos, aos, aos mares e aos ventos para se aquietarem. Ou seja, a bonança não aconteceu no mar calmo. A bonança é sempre o resultado de um mar bravo, senão não existe bonança. não é? A bonança é uma calmaria que vem depois de uma tempestade. E ele é a nossa bonança, ele é a nossa semente. Que mesmo no meio de uma grande tempestade, não há perigo. A semente está lá. Por isso ele pôde dizer aos mares e aos ventos para se acalmarem. Porque ele é semente. Ele não dizia, bem, mas nós não devíamos ter vindo para este mar, porque este mar é muito uh, uh, perigoso e a semente aqui, o que é que vocês estavam à espera? Aqui não dá nada. Não, não importa em que mar ele está, não importa se o mar é calmo, se o mar é tempestuoso. É interessante que a parábola do semeador foi uma parábola que Jesus pregou de um barco da praia, da, do mar para a praia. Ele estava no mar, ele tanto está em mar calmo, como está no mar revolto. Ele nunca se negou a nenhuma viagem por mar revolto. Nunca se assustou por nenhuma viagem no mar revolto. Inclusive foi ter com os discípulos por cima do mar revolto. Porquê? Porque o poder está na semente. Ele é a semente de Deus. Não importa como o mar está, não importa como o terreno está, semeia a palavra de Deus em situações impossíveis, porque o poder está na semente. Ele pode transformar a vida de qualquer pessoa. Será que podíamos ficar todos de pé? Fecha os teus olhos e deixa que esta semente vou pedir para não haver movimento na sala agora deixa que esta semente entre no teu coração. Tu podes dizer, ah pastor, mas o meu coração não está bem eu não, eu, eu, eu não estou preparado Eu não sei Etc, etc, mas deixa Que o teu coração receba esta semente Independentemente de como ele está Abre o teu coração para a semente Tu podes dizer, ah não sabes o meu passado Não sabes o que eu fiz Não sabes como eu estou Não sabes como é que, como é que está a minha vida agora Não interessa, abre o teu coração Para a semente Abre o teu coração e eu recebo essa semente eu recebo Jesus receber Jesus no coração é receber o ADN divino, é receber uma semente que pode transformar a tua vida completamente e eu hoje queria fazer este apelo, este convite a todas as pessoas que querem dar a sua vida a Jesus, querem abrir os seus corações para que Jesus seja o seu Senhor e o seu Salvador, a semente de Deus na tua vida que a transforma para sempre se tu nunca tomaste esta decisão na tua vida, hoje é o dia de tu abrires o teu coração e dares a tua vida a Jesus. Abre o teu coração agora. Talvez já tenhas tomado esta decisão um dia, mas tens estado longe de Deus e hoje queres fazer a tua paz com Deus. Queres fazer a tua reconciliação com a fé. Abre o teu coração para Ele hoje. Faz a tua paz com Deus. Volta para os caminhos da fé Deixa Jesus ser de novo o centro da tua vida. Eu daqui a pouco vou pedir a todas as pessoas que querem tomar esta decisão que façam apenas um sinal levantando o braço e depois eu vou fazer uma oração aqui do palco e pedir a todas as pessoas que a repitam em voz baixa no lugar onde estão. Porque a Bíblia diz se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo. Se estás em casa e queres fazer esta oração também, coloca o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir, e nós iremos orar por ti também. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, eu queria, em nome de Jesus, perguntar quantas pessoas estão aqui no nosso meio que hoje querem dar a sua vida a Jesus, hoje querem fazer a sua paz com Deus. Eu vou pedir que levantem o seu braço agora mesmo, em nome de Jesus. Vá lá, em nome de Jesus, eu estou a ver, estou a ver. Levanta bem alto, sem vergonha, eu estou a ver ali também, eu estou a ver ali também, lá em cima também estou a ver, aqui do meu lado uh, direito. Temos alguém. Levanta bem alto o teu braço para nós podermos ver. Estou a ver. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Façam esta oração comigo todos e digam Pai querido, muito obrigado pelo teu amor por mim. Perdoa os meus pecados e muda a minha vida. Eu abro o meu coração para receber a tua semente e que a minha vida seja transformada para sempre, para a eternidade. Em nome de Jesus.